0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. L'intento di questa puntata è di far chiarezza sul razionale che di recente ha portato molte aziende del settore ad addizionare i loro prodotti con uno specifico metabolita. Oggi, infatti, parleremo del beta-idrossi beta-metilbutirrato, anche noto con l'acronimo HMB grazie all'aiuto di due articoli pubblicati nel 2021 che troverete nelle note della puntata. Per comprendere l'ambito di rilevanza dell'HMB è importante sottolineare che l'atrofia muscolare si verifica in diverse condizioni fisiopatologiche, dall'immobilizzazione prolungata, all'invecchiamento, alla malnutrizione, ma anche ai disturbi infiammatori cronici e alle neoplasie portando alla perdita dell'indipendenza del paziente ed a un aumento del rischio di cadute, di lesioni gravi e morte. Al momento non esiste quasi nessun trattamento efficace per questa condizione debilitante, sebbene siano stati proposti diversi approcci basati sull'integrazione nutrizionale, sull'esercizio fisico e sulla terapia ormonale con diversi gradi di successo. La perdita di massa muscolare e forza, anche nota come sarcopenia, è risultato di un aumento del catabolismo proteico-muscolare, i cui trigger ed effettori della segnalazione a valle sono stati, almeno in parte, chiariti negli ultimi anni. Anche l'autofagia, un altro processo degradativo regolato dai nutrienti, è coinvolto nel mantenimento della massa muscolare, sebbene sembrerebbe svolgere un ruolo doppio e opposto a seconda dell'età, atrofia delle miofibrille nei giovani e mantenimento della massa muscolare nell'invecchiamento. Pertanto la degradazione muscolare tipica della sarcopenia sembra derivare da specifici programmi genetici innescati dalla malattia stessa, la cui manipolazione potrebbe essere la chiave per il successo della prevenzione e del trattamento di questa patologia. L'HMB è un metabolita minore endogeno dell'aminoacido essenziale leucina, un aminoacido a catena ramificata come la valina e l'isoleucina. Il metabolismo di questi tre aminoacidi a catena ramificata avviene per lo più nel fegato, ma anche nel muscolo scheletrico, nel cervello e nella retina. Un aspetto importante da sottolineare anche al fine di comprendere la spinta in ambito nutrizionale all'integrazione di questo metabolita è che esistono diverse vie per il metabolismo della leucina ma solo meno del 10% passa attraverso le vie che portano alla produzione di HMB. Pertanto i livelli circolanti e i livelli tessutali di HMB sono in un intervallo micromolare basso in condizioni fisiologiche normali. È interessante notare che questo metabolita minore ha un impatto significativo sulle vie di segnalazione cellulare associate al metabolismo anabolico, ma solo a concentrazioni sovrafisiologiche. Alla luce delle evidenze ad oggi disponibili, i più rilevanti tra gli effetti farmacologici dell'HMB sono la stimolazione della sintesi proteica nel muscolo scheletrico attraverso l'attivazione di vie di segnalazione. Pertanto l'HMB viene utilizzato a dosi sovrafisiologiche, ovvero terapeutiche, come ingrediente nutrizionale per migliorare la salute muscolare in particolare per condizioni come la sarcopenia e l'atrofia muscolare. Viene anche utilizzato dagli atleti per aumentare la massa muscolare e la forza. Un recente rapporto ha dimostrato che l'HMB protegge anche dall'obesità indotta dalla dieta. Curiosamente, il meccanismo responsabile di questo fenomeno sono le alterazioni indotte dall'HMB sul microbiota del colon, con conseguente aumento delle concentrazioni luminari del propionato e di acidi grassi a corta catena. L'effetto antiobesità dell'HMB somministrato per via orale potrebbe derivare dall'influenza del propionato generato dai batteri su organi come il tratto intestinale, il fegato e gli adipociti. Gli effetti biologici dell'HMB non sembrano essere limitati ai tessuti periferici. È stato dimostrato che l'HMB somministrato per via orale ha un ampio spettro di effetti benefici nel cervello, come evidenziato da studi in vitro e in vivo. Volendo riassumere i numerosi effetti biologici segnalati dell'HMB, si ricorda la stimolazione della sintesi proteica muscolare, l'inibizione della proteolisi, la normalizzazione dell'autofagia, la stabilizzazione del cercolemma tramite la neosintesi del colesterolo dipendente dall'HMG coenzima enzima reduttasi, contribuendo a contrastare l'atrofia muscolare e promuovere la crescita muscolare ipertrofica. Tuttavia, un meccanismo d'azione unitario alla base di queste azioni benefiche è apparentemente diverse è ancora da chiarire. Una tendenza emergente nella ricerca biomedica ha evidenziato nell'ultimo decennio l'intricata connessione tra il metabolismo cellulare e l'epigenetica, per cui diversi intermedi metabolici agiscono come regolatori di diverse classi di enzimi, modificanti la cromatina collegando così l'accessibilità dell'acido deossiribonucleico, anche noto come DNA, e la trascrizione genica con fattori nutrizionali ed ambientali. Si ipotizza che l'HMB possa agire come regolatore epigenetico nell'acetilazione e nell'acilazione dell'istone e della trascrizione genica nelle cellule muscolari. In conclusione, appare chiaro che l'HMB possa avere dei risvolti importanti sulla salute muscolare, sul funzionamento cerebrale e anche su alcuni tessuti periferici. Essendo però ancora presente scarsa letteratura a sostegno, ci si riserva di affrontare in futuro nuovamente questo argomento. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per ulteriori approfondimenti, vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info.chiocciola.nzipodcast.net.